0: Hello， 大家好，欢迎收听本期七嘴八舌、哦，我是七七。为什么这么大的怨气呢？因为这个音频我已经录了一遍了，这是第二遍。我第一遍录完了之后，我听起来很不满意，就把那七十七分钟都删掉了，重新录。其实讲的也没有那么糟糕，我毕竟列了大纲子，它能差到哪里去？但是里面有一些人名的混淆，就比如说我想说 Amber， 结果我说成德普了。还有一些，比如说我的思维跳的太快了。然后中间有一两句漏掉，就显得这个逻辑没有那么连贯。反正就这些问题，然后我就听了一遍，我就受不了了，我就打算重录，那就重录吧。反正我那个已经删了。哎，首先我先感谢一下大家非常喜欢上一期的八卦，上一期的那个八卦是我所有音频的播放量里面最高的，也不是说现在最高，就是前两天的播放量是最高的。它前两天的播放量就超过了癌症科普一周的播放量。我也不知道说什么好了，大家都。过于喜欢八卦而不关心自己的健康，那既然大家喜欢，那就讲吧。反正上一次那个案件也没有讲完。首先呢，就要先说一下这个庭审结果，上周四已经出了。那大家可能也通过微博，通过一些其他的社交媒体也知道了，就是德普呢大获全胜，然后 Amber 呢也有一条被法庭确认了。是这样的，我上周给你们说这个案子告的是什么，就是啊，德普告了 Amber 的那篇《华盛顿》。《华盛顿邮报》的文章里面有三条不实的指控是诽谤。那 Amber 呢也告德普说，你的前法律顾问 Adam g o d m a n 也诽谤了我三条。反正各自告对方的都是三条。那陪审团最终是怎么判的呢？就是德普的三条都赢了。Amber 做出的声明是下面三个啊：我 Amber Heard 为性侵案件发生，并且直面社会文化中的愤怒，这必须改变。陪审团认为，首先这个暗指了德普。其次，传达了诽谤性的暗示。第三，这些暗示和影射是不实的。第四，他说这些话的时候有恶意。他的第二条的声明是：两年以前，我成为家暴受害者代表，并且感受到了我们文化中对于发生女性的愤怒。喷审团认为这个也是假的，你也是诽谤，你也是带有恶意的。第三条是，我借助罕见的机会看到了社会机构对于被指控家暴的男人的保护。陪审团认为这条你也是诽谤，也是假的。你说这话的时候也存在恶意，所以呢，他们判决 Amber Heard 诽谤德普，并向德普赔偿一千万美元，并且加上了五百万美元的惩罚性赔款。但是呢，根据弗吉尼亚州的州法，这种惩罚性的罚款上限是三十五万，所以呢，最终判罚 Amber Heard 向德普支付一千零三十五万。美元，哇，好多钱！那在 Amber Heard 反诉德普的这个案件之中呢，是有三条声明的。第一条声明， Amber Heard 和他的朋友在社交媒体上利用虚假的性侵指控作为武器来达成自己的目的。陪审团认为这句话没说错，并不构成诽谤。第二条说，原文啊，简单的说，这是一个埋伏，一个骗局。他们设计德普。他们的轨迹的第一步就是报警，警官到达顶层顶层公寓，整个搜查及询问过程中没有看到有人受伤或者财产损失，之后就离开了。所以 Amber Heard 和他的朋友撒了一些红酒，把房间弄乱，这就编造了他们的故事。在律师和公关的指导下，讲了这样一个故事，然后第二次打了911。陪审团认为德普方并没有能证明这一条是真的，所以这一条是他们诽谤 Amber。Amber 在这一条上赢了。那他们起诉的第三条声明就是：我们应该结束掉这场 Amber Heard 对付德普的诡计骗局。陪审团认为这句话没说错，这不是诽谤。最终呢 ，Amber Heard 因为有一条，就是第二条的那个被证明了是诽谤，所以德普需要向 Amber Heard 赔偿200万美元，但是没有加上惩罚性赔偿，所以呢，加加减减。Amber Heard 需要向德普支付八百三十五万美元。法官公布最后结果的那个直播我看了，哇，超级刺激！是这样：陪审团先在小黑屋里面把他们商议的结果总结起来，然后给法官。法官当庭宣判，一条一条的念，那种就是凌迟你。他不是一下子就说德普胜诉，或者说 Amber 胜诉，不是这样说的，是这样的。先念一条刚才那个声明，就比如说第一条声明啊，什么啊？我、oh, amber heard 的未性侵案发生那条声明。amber heard 以上的声明是否被除了德普以外的人看到？陪审团意见 ：Yes。amber heard 的声明是否向除了德普以外的人传达传达了诽谤性的暗示？答案 ：Yes。关于德普的影射是否是不实的？答案 ：Yes。Amber Heard 做这个声明的时候是否存在真实的恶意？答案 ：Yes。先公布的是德普方对于 Amber Heard 这个诉讼，所以前面差不多十几个 Yes， 就是一条一条念，我都能想出来 Amber 心里面有多凉。你哪管赢了一条、两条，你全赢了，我全输了，就这种感觉。然后念到 Amber Heard 的那面就是。叭叭叭，念声明，说这个声明是否关于 Amber Heard？Yes， 然后说这些声明是否是不实的 ？No。哇，那个感觉，那个对比真的是超级明显。我不知道 Amber Heard 当时心里是咋想的，他他当时那一刻的表情就真的是很伤心、很低落，终于在法庭上表现出了真实的伤心和低落。然后，德普的粉丝在法庭外面看直播，然后等结果的人特别多。然后就听到德普那面说一个 yes， 然后法庭外面就耶，欢呼，一群人欢呼。然后 amber heard 那面唯一出来的那个 yes 就没有没有声音，那个画面和氛围真的是非常的嗯残酷，只能用这个词儿了。然后德普的律师们就是走出法庭，然后庆祝，互相拥抱，然后互相就是欢呼，然后走出法庭开始接受采访。amber 方呢就是灰溜溜的。自己离开了。德普当天没有参与，就是最后的法庭宣判，因为他当时已经飞到英国去开音乐会了。因为对他来说，这个官司已经通过直播达到了他挽回名声的这个诉求。最后赢不赢，他也没有在意。其实大家都没有想到他能赢得这么彻底。安布尔和德普各自也在事后在自己的社交媒体上发表了自己对这场。呃，诉讼的看法，那尤普肯定是感谢大家，感谢法律还我公正，然后这个我要重新开始我的生活了，新生活了。然后那 amber 方肯定就表示啊，这个那个我很伤心，我很失望，什么什么女性什么权益倒退，还巴拉巴拉巴拉。关于这个庭审最后结果的公正性，我本来以为大家没有什么太大的争议，但是现在 amber 的粉丝真的在互联网上舞的好厉害呀、啊，他们。说这个庭审最后的结果不公正，是因为这个陪审团不专业。然后他们的论据是，说这个陪审团竟然不知道州法律的这个罚款上限是三十五万，直接写了五百万，啊，说明这个陪审团团队不合格、不专业，是一群法盲。哎，这个话说的真的就是显得很文盲。陪审团本来就是老百姓啊。他本来就不是法律专业人士啊，他理所应当不知道这件事情啊。有谁老百姓会知道州法里面这些条条框框的细则呀？我说一下这个陪审团是怎么选出来的啊？德普在弗吉尼亚州的那叫哪个郡？我我忘了，在那个郡状告了 Amber Heard， 整个郡有五点五万个注册在当地的居民，要从这五点五万个居民里面啊。五点五万个超过十八岁的，要在这五点五万的居民里面随机抽取十三个人。这十三个人会在庭审前跟双方律师见面谈话，双方律师呢根据自己的谈话的判断，各自剔除三个人，去去掉一些他们心里面认为哦这个人有偏见，或者这个人就是不喜欢我安我们的 amber 或者是我们的德普，他有可能会影响到法律的公正正义，所以美方可以剔除三个人。最后剩下七个人，这还不公正吗？这还要怎么公正？给你机会把你不喜欢的人剔除掉了呀！而且陪审团制度它的公正性在哪？因为它是大家的意见，它不是说一个法官。陪审团制度之所以存在，就是因为它要规避掉一个法官他个人意见存在可能存在的一些偏见性。而且这个州的法律很严格呀，陪审团不能说。七个人，四个人决定 Amber 有罪就可以了。是七个人，所有人都觉得 Amber 说谎，我们不相信他。七个人要达成一致很难的，不是说这个案件一定要有结果的。七个人如果在周四那天还没有达成一致，那那这个案件它就会，它就会 h u 怎么解释我也不知道，反正就会有另外一种判罚的方法，就不是现在这个结果了。现在这个结果就是所有人都认为你 Amber Heard 说谎，我们不相信你。你如果质疑这个陪审团他的专业程度，基本上就是在相当于质疑陪审团制度的根基，质疑美国法律。现在的 a m b e r 的支持者就特别喜欢拿英国《太阳报》那个案件说事儿。英国《太阳报》那个案件，首先它的法律体系是完全不一样的，而且在那面状告诽谤案 ，Amber 是作为证人出席的。你在证人席上宣誓，说我所作证的百分之百都是对的，我都是真实的。那法官是没有什么理由去质疑你的，他当然会相信你，并且英国的法律是这样的，他会判断德普有没有家暴的可能性。他不是说要判断德普家暴的事实，而是可能性。他认为这个可能性超过百分之五十，那他就会判太阳暴赢，是这样一个判罚结果。所以英国那个案件赢了，并不能说明德普确实就是一个家暴，而是法官认为德普确实有可能家暴。既然他有可能家暴了，那太阳案就没有诽谤。但是美国的法律不是这样的，美国的法律就是你只能通过你的举证来证明这件事情发生，而不是这件事情发生的可可能性。你看德普那面唯一输掉的一个声明就是，呃 ，Adam Woodman 说说他和说说安保和他的朋友搞了一个骗局，根本没有人受伤，是他们自己在房间内撒了一些酒，把房间弄乱，编造了故事。德普方没有办法证明。他们撒了酒，把房间弄乱，所以在这一条的指控上，德普方就输了嘛？你说这不叫公正，这叫什么呢？就是你如果说我怎么怎么着，你就得自己举证。你如果证明不出来呢，那这件事情就是没有发生。这难道不是理所当然的无罪推断吗？我不懂他们在拿这个去争论些什么。甚至包括安珀的律师也特别讨厌他的那个女律师，叫伊琳。我本来对他是有一些些同情的，因为大家不止一次看到 Amber 在和自己的律师团队吵架，然后训斥自己的律师团队，包括在最后一次陈词总结结束之后，但很多人都看到 Elin 跑到厕所去哭了。然后我就想，哎呀，也看着也挺大岁数了，也挺不容易的，一辈子也是一个名律师，然后最最后因为这件事情堵上自己的职业声誉以及生涯，哎呀，好可怜。结果。结果，在这个案件结束之后，这个律师就在不停的接受各个节目的采访，然后采访里面的话术都特别不讨喜。其实我很理解律师在庭上的时候，你的一些不讨喜的行为是你的职业素养，你必须咄咄逼人，你必须非常的锐利去攻击对方以及你的证人，试图让他们露出马脚，得到对你方有利的证词。但是你已经结束工作了呀，你这个庭审已经结束了。你干嘛还要在法庭以外、在电视节目上说那么离谱的话呢？他说什么？他说 ，Amber 输了这场官司是女性权益的一大退步。我拜托你们不要再绑架女性了。Amber 方特别喜欢把所有女性的利益绑在自己的一个战队上，然后让女性替她们去战队。啊，这个真的是特别讨厌，都还在说这个话。在大家看到了 Amber 的那种表演之后，还在说这个话，然后人家主持人问他说：“说陪审团为什么没有相信 Amber Heard？” 这个律师直接不假思索地回答说：“因为德普是一个名人。”主持人就问他：“那 Amber Heard 也是一个名人呢？”然后他就不回答了，他就开始顾左右而言他，他就不回答这个问题了。然后另外一个主持人又问他说：“你们在这个法庭上输了，有没有进行一些自我的检讨呢？”就是。呃，你们有没有哪些地方没做好？然后他又开始顾左右而言，他说啊、哦，我们是做了自我检讨，然后就开始说又是德普方面的问题，德普是一个名人，巴拉巴拉巴拉的，就是完全没有自我检讨。我觉得这一点真的是跟 Amber 特别的像。从我一个外人的角度看呢，我认为 Amber Heard 他们这一方的法庭的策略是有问题的。德普方的策略是什么？我承认我吸毒，我嗑药，我酗酒。但是我真的没有打过 Amber Heard， 我只想向大家证明这一点，我不是一个家庭暴力者，我没有虐待过我的前妻，我只想向大家去证明这一点。这个姿态就很谦卑，就很退让。那 Amber Heard 他们那一方的法庭策略是什么？我 Amber Heard 是一个完人，我没有任何的错误，所有的错误都是德普的，是因为他酗克酒，不是克酒。酗酒和嗑药，一切都是他的原因。我只打过他一拳，也是为了保护我的妹妹。我 Amber Heard 就是一个大圣人。你这样想证明这个，你很难去证明，你就会削弱你的可信度。你身为一个 Amber Heard 的法律团队的成员，你难你你们难道不应该去做一个判断？什么对他来说，在这种陪审团制度下是更容易取信陪审团的？什么样的说辞是更好的吗？你们难道没有错吗？啊，不承认，全部都是德普方的过错。我们这一方呢，不管是从 Amber Heard 还是从法律团队来说，任何错都没有。然后你们在法庭上不承认任何 Amber Heard 的过错，你是不是诈捐了？哎，我没有，我不承认。啊，你是不是做过这个？哎，我没有，我不承认。然后自己的那个证言、证词、各种证据前后对不上，最后破坏了 Amber Heard 这个圣人的形象。那陪审团当然不相信 Amber Heard 了，然后他在节目里又说说什么啊？难道大家需要的是一个完美的受害者吗？就因为他不是完美的受害者，大家就不相信他吗？这个完美啊，不是大家要求你们的，是你们在法庭上给自己树立的一个形象，只不过你们最后没有证明他而已。然后他还说什么啊？我们手上有好多医疗那个。什么 medical record， 还有一些跟什么心理咨询师的那个诊疗记录啊、呃，我们有很多证据，但是法庭都没有认证我们的证据。法庭为什么不认证你们的证据啊？因为你们的证据是就是不实的呀，是法庭认为这个证据没有任何的说明性啊，所以才不认证你们的证据。难道法庭会说我跟你有仇，我不让你呈呈现证据吗？不会的。为什么心理咨询师的？诊疗记录不能作为法庭证据啊，因为他的所有记录都是 Amber Heard 跟咨询师说的，这个叫听说，他没有见过，所以这个东西是不能作为证据的。德普方也有很多这种类型的证据被反驳掉了呀，没有最后呈现在法庭上呀，就硬不讲理，说的我都有点生气了。我本来想以一个特别平和的心态去讲这个案件的，真的，一说就生气。我上一个删掉那个音频令我也生气了。我本来想这次再平和一点，结果我还是生气了。然后这个律师还说什么呀？说 Amber Heard 是绝对没有这个钱去赔偿德普的八百三十五万美元啊。然后呢， Amber Heard 准备上诉。哎我一听这个上诉的这个说法，我脑袋嗡的一下，就是没完了，六年了，姐姐收了神通吧，别折腾了。我觉得你你与其有这个精力去上诉，你不如真的找德普好好聊一聊。那毕竟之前是有感情在的，你把这个钱呢、啊，就是再聊一聊，我可不可以不赔偿给你那么多钱？你们达成一个庭外的和解，不可以吗？之前有小报扒出来消息说 ，Amber Heard 全部身家是八百六十万美元，也就是说，他如果真的把这八百三十五万赔给德普的话，他自己就没有没有什么钱了，而且他之后肯定也。名声就坏了嘛，不会再有什么工作了，所以可能真的会陷入，嗯，没有钱的一个境地。但是还有一个诡异的点是，他既然付不起这八百五十万美元、八百三十五万美元，他就更不可能上得起诉，因为上诉的话，你是需要这样的：你先把这八百三十五万美元交给法庭作为保证金，你还需要再交什么呢？再交下一次庭审的那个费用，再交德普方的。律师费用作为保证金一起交给法庭，那德普方为了不让你上诉，他那个他那个律师费用肯定不会写的特别少、哦，也就说有可能要奔着一千万以上去了。你去哪搞这个一千万去做交给法庭做这个保证金呢？你连这八百三十五万你都付不起的话，你去借？我不知道，有人说可能让那个马斯克把那个钱垫上。哎呦，分手多少年了呀？他俩在一起不到一年，马斯克是当时挺舔着他的，现在还会那么那么做吗？我跟你说，马斯克这个人哦，可抠门了，他让前妻净身出户，哎，他只有在追你的时候愿意给你花钱。哦，马斯克这个人真的是，我昨天晚上就是顺着 amber 和马斯克这个瓜一直吃到德普，不是德普，吃到马斯克和第一任妻子的瓜，我的妈呀，令人发指。如果你们对这个马斯克的瓜感兴趣的话，我可以抽哪一期讲一下马斯克的瓜。我觉得比比 amber 的这个还精彩一些。反正 amber 姐姐就决定撤，破釜沉舟的跟德普耗到底了。咱也不知道他到底有没有这个钱，他哪来的底气去杠这件事情啊？反正是他决定，咱们就无所谓了。那我们今天接着上一次讲的那个庭审里面的一些，呃，具体事件再接着讲啊。现在已经讲了二十多分钟了，我们有可能讲不完哦。那这一期就还是讲的半截，我们下一期接着说一个破离婚，不是离婚之后的诽谤案要讲三起。我们在上一期音频里面聊了澳大利亚三日人质事件，在那个事件里面呢，德普把他的手指削掉了。我们即将要讲的这一个楼梯事件，是在那件事情发生之后的两周，他们回到了洛杉矶的家里面，然后发生的一个事件。在这个时候呢，德普的手呢还是非常的严重，他打着石膏，而且他那个手当时是感染了非常严重的细菌，就是差点都要截肢了。如果那个细菌治不好的话，所以当时他还是一个打着石膏的一个状态。这个事件呢，非常简单的来说，就是德普和 Amber 发生了冲突。amber 的妹妹惠特尼要冲到中间去拉架，结果呢，这个拉架激化了冲突。然后保安介入了，把他俩拉开了，这事儿结束。但是呢，这个事件中所有的目击者和参与者都对这个事件有不同的记忆，有不同的版本。一共五个人在现场，五个人有五个版本。所以大家管这个事件叫“楼梯罗生门”，非常的有趣啊！所有的版本最后都没有得到证实，然后这个事儿争论起来也挺没有意思的，就是一次小打小闹吧，算是。但是这件事情会引出来后面的一些瓜，所以值得值得聊一下。那 Amber 的版本是：德普当时在睡觉，他在 iPad 上看到了德普和别别的女人私信联系，然后就就特别痛苦，就说啊，你怎么能这么对我？然后。他就把德普叫醒了，吵架。那两个人吵架升级到互相推搡，然后 Amber 呢就跑到隔壁妹妹那边去哭诉，然后 Amber 就追过来继续吵架动手，然后他俩又转战到自己公寓那一边，然后不知道怎么着了，反正 Amber 妹妹和德普的护士就站在楼梯的上面，德普呢站在楼梯的下面，德普拿着一个红牛的罐子朝他们扔。然后这个罐子打中了护士，然后德普冲上楼梯，揪住了 amber 的头发，然后暴捶他的脸。这个时候妹妹看到了，就冲到他们两个中间去试图阻止这一场冲突。这个时候呢，妹妹背对着楼梯，然后 amber 就觉得德普要把妹妹推下楼了。他说他脑子里一下就想到了 Moss Kate Moss，Kate Moss 就是德普的前女友。当时有一个传闻就是说德普把 Kate Moss 踢下楼了，不是推下楼了。amber 说，他一下子就想到了 Kate Moss， 然后就冲上去给了德普一拳。这是 amber 的版本。那我们再来听一下 amber 的妹妹的版本。妹妹的版本是 ：amber 护士和妹妹站在楼梯上面，德普在楼梯下面扔红牛，然后德普冲上来打中了妹妹的背部。amber 看到妹妹被打，大喊一声：“不许打我妹妹！”然后给了德普一拳。然后德普一手抓住 amber 的头发，另一只手暴捶 amber 的脸。这个时候保安冲上来，分开了两个人。amber 和妹妹的这个证词就一已经不太一样了啊。那个 amber 说德普要把妹妹推下楼，妹妹说是因为德普打了自己的背部。但是妹妹为什么会把自己的背部亮给一个家暴者呢？他如果是想保护 amber 的话，应该是背对着 amber， 面对着德普去替 amber 挡的，对吧？那我们再来听一下德普方的证词啊，首先说一下这个护士吧，护士就不太记得了，反正护士只记得德普没有朝他扔红牛，他说在认识德普的那几年里面，德普没有朝他扔过任何的东西，但护士就只记得这个，然后就只记得他们争吵啊什么的，所以护士的证词就没有什么用。德普说，他们俩吵架 ，amber 要打他，然后妹妹呢是冲过来挡在他俩的中间替德普挡的 ，amber 的妹妹替德普挡哦。然后 ，amber 绕过妹妹，给了德普一个勾拳，打在了她的脸颊上。这、就是德普的版本，这个版本里和妹妹的那个有一点是符合的，就是妹妹是背对着他的，妹妹背对着他，面对着 amber 替德普挡，所以有可能在拉扯之中，妹妹的背部被推了一下，被打了一下，有可能的。然后我们再来听一下保镖的版本保镖的版本比较长啊，前因后果都说了。说凌晨四点的时候，德普给他发短信说要跑路，让他去接。然后这个保镖知道之前他们俩也有类似的事情，就是德普吵架吵不过就要跑，然后安珀不让他跑，然后就堵门口什么的。所以保镖一看，哎呦，我老板有危险，我赶紧去接他。然后关于具体的吵架事件呢，是。保镖说他和护士站在门外，这又是另外一个版本啊。说听到吵架之后走进去，看到 amber 在楼上朝德普扔了一个红牛的罐子，并且朝德普的脸上吐口水，并且还往下扔一个扔了一个小型的手包。这个保镖一看，哎呦，我老板要挨打了，然后他就替德德普挡了一下，所以这个小手包才没有砸到德普的身上。这个时候呢，矛盾就升级了，德普也越来越急眼。然后德普做出来的报复行为是什么呢？就去衣帽间，把 amber 的衣服和鞋扔了一地，而且有的还扔下了楼。然后这个时候保安就说：“说老板，跑吧，不是原话，原话是，原话是我们该走了。事情发展到这个地步，地，第一步，事情发展到这个地步，走走不走已经不由得你了，这个事儿我说了算，因为我必须保护你的安全。”然后趁这个功夫，德普跟安不是德普跟保镖说话的这个功夫 ，amber 也不知道从哪里冒出来了，就给了德普一拳。然后他们就离开了。由于这件事情没有留下任何的录音、录像、图片，没有任何的东西，就只有这几个人的证词，所以我们最终也不知道到底发生了什么。反正所有人的证词里面都有一件事情可以确定，就是德普确实挨了一拳。并且是垂在了脸上。那德普有没有可能暴打 amber 呢？我个人觉得啊，可能性比较低。你看啊，他一只手打着石膏，中指打着石膏，不能不能弯曲，不能握拳。所以他要想抓住 amber 的头发的话，一定是用那只好手。所以好手抓住头发，另外一只石膏的手暴捶，他真的不疼吗？倒是也有可能，人在盛怒之下已经顾不上那些了啊，也有可能，不好说。反正我相信他们俩之间的拉扯推搡是一定是会有的。但是这件事情中，我还是比较相信德普没有说主动去什么暴打 amber， 暴打他脸。我相信不会的。你看，保镖说的那个德普生气了去扔 amber 的衣服，扔他的鞋，我觉得这个啊非常的德普，就是他一生气他就会喜欢对一些。物件发泄自己的怒气，但他不太会去打人，而且他是一直想跑的那个。他从凌晨四点就开始就想跑，后来就没跑了，然后打了一架又跑。没有一个施暴者会这样吧？就是一直想跑。上一次，上一个那个音频里面，咱们也聊到了德普凌晨四点跑肉，还有一个事件，就是在那个拉屎事件之前。不是也那个凌晨四点跑了一次路吗？反正，在别人的证词里面，在包括在德普的姐姐的证词里面，他经常需要给德普在外面订酒店，因为德普经常是因为吵架吵不过跑路。这个楼梯事件本身挺无聊的，就是几个人几个版本不一样而已。但是这个时候呱呱就来啦，就是 Kate Moss 来作证啦。Kate Moss 是德普的前女友，是那个超模嘛？之前他们俩在一起了三四年吧，最后没有走到一起，然后。在在庭审当时啊，然后 Amber 当时在叙述这件事情的时候说，说我脑子里一下就想到了 Kate Moss。这个时候，呃，庭审的记录的那个视频里面就拍到了德普的团队，他的律师们当时就耶，就是我操，我们准备了这一点，他刚好撞到了我们枪口上，就是那种感觉。然后 Kate Moss 就视频给德普作证说。啊，德普没有推我下楼。那次的事件，我伤到了背，是因为我自己滑下的楼梯。当时德普已经出门了，然后我滑下楼梯之后就大叫，德普冲回来把我扶起来，然后帮助我就医。他没有把我推向楼梯，他没有那次没有把我推下楼梯，也没有任何一次把我推下楼梯。哇，就那个感觉就是，嗯，还挺甜的。然后德普也在那面就是一边低头画画一边笑，哎，那个感觉就，嗯。很多年前的男女朋友，在很多年之后，尘归尘，土归土之后，互相的那种，嗯，哎，反正就是挺甜的，磕到了。但是他们俩之间的关系也并不是像营销号说的那样，什么超模前女友啊，来给呃、啊、德普站台。他俩之前有多么的甜，多么的温馨和睦，不是的，他俩在一起的关系是非常的激烈且撕扯的。他俩爱得很深，然后所以，哎，他俩在一起的时候有很多新闻，就有一次吵架吵到把一个酒店的房间全给砸烂了。当时可能就是也没有那么甜，就爱并痛苦着吧。但是如果德普真的干过，比如说打他、暴打他，或者是把他推下楼梯这种事情，我相信 Kate Moss 是不会来给他作证的。既然说到了 Kate Moss 来给他作证，我们再说一个另外一个前女友来给他作证，也不算前女友了，就是之前的一个炮友，因为这个是那个女的当自己说的，在法庭上说的。她就是 Alan Barkin， 对她跟德普之间有过几个月的露水情缘，然后她不承认这是一段真正的感情。这个 Alan Barkin 在法庭上就说：“嗯、呃，我们俩之间就是性关系。”然后他向法庭证明了说德普。朝他扔过一个酒瓶，也不是朝他扔的，就是德普在跟另外一个助理吵架，德普在跟自己的朋友吵架，就朝那个方向扔了一个酒瓶。是，然后那个女的刚好是站在那个方向而已。然后他来证明说德普嫉妒心重，然后经常盘问他，啊，跟别的男人在一起的什么事情什么的，反正就说第一，他有这种砸东西的前科；第二，他嫉妒心非常重。那个女的呢，就只证明了这件事情。这个楼梯事件里面呢，还有一个证人，就是他这个证词就还挺精彩的，他前前后后都挺精彩的。这个证人呢是德普的妹妹的女老板。妹妹在这个冲突之后呢，就搬到女老板家住了。她告诉女老板的版本是：姐姐暴打德普，她为了保护德普呢，呃，被姐姐打了。她很害怕姐姐，也害怕姐姐会杀了德普。这是她。一五年的时候跟女老板说的版本然后这个女老板呢在二零年看到了《太阳报》案件中妹妹改口，就是说法跟当年跟她说的不一样，然后她就联联系了德普团队。她联系德普团队的这件事情啊，不知道为什么就被 Amber 那面知道了。我一直怀疑他们两个之间呢有双面间谍，就是互相透露消息。然后安布尔就派妹妹惠特尼去跟这个女老板套话，就说：“啊、哦，我们听说你要给德普方作证，你不会这么做的，对吧？”然后这个女老板就说：“呃，说我只是想把我真实听到的事情告诉他们而已。”然后妹妹就说：“那个，那你把你要给他们做的证的证词发给我们嘛，我们看一下，然后也好好做个准备。”女老板给不给他发我不知道啊，反正，在这件事情过后的几天。amber 方的公关就开始在媒体上黑这个女老板，然后爆料她的，说她说她各种人品不好，有各种黑料。那女老板一下就急眼了，然后就开始彻底决定要站在德普那一方去为德普作证。她最开始的时候没有下定决心，毕竟跟两面都是朋友，说没有下定决心去作为证人，真正的站在这个法庭上。但是那件事情就促使她最后决定，就是录这个证言视频。去支持德普，这个女老板本来之前就对 Amber 他们有一点不满意了，我觉得他们之前有结了什么梁子，我后面再说。女老板急眼了之后呢，她还跟媒体爆料，之前 Amber 不是待孕生下了一个孩子嘛，一个女儿，在二一年的时候，二一年四月，对，二一年四月的时候生下了一个小女孩，不是之前有传闻说这个孩子是马斯克的种吗？说 Amber 偷了马斯克的精子，然后生了这么一个孩子，这个瓜就是女老板爆料出来的，并且这个女老板还说她在二零年的时候去，呃、见过 Amber 的妈妈，去看过她。当时妈妈跟她说的时候，希望女儿跟德普复合，因为跟马斯克相比，德普简直就是天使，是圣人。马斯克的控制欲特别强，给 amber 的特斯特斯拉上装了监控，而且妈妈还跟他说 ，amber 当时正在和马斯克为了那颗受精卵折腾法律程序。当然了，这些都是八卦，最终也并没有得到证实。并且这个女老板她所之前所说的这个关于楼梯事件的这个证言，也并没有被法庭采信。为什么呢？因为他是听妹妹说的，他没有亲眼见到，他这个叫 hearsay， 就是听闻。而不是说你真正的见到他就没有，没有那么强的真实性的意义吧，所以他的这段证词就没有被法庭取信，然后把它放到这个庭审当中来，就把那段视频剪掉了，所以大家没有在网上看到这一段，这就和安本方说的我们有一些新，就是跟咨询师聊天的那个记录没有放上来一样，那个也是 hearsay， 就是也没有办法证明。你看，双方都有这种证据和证人啊，你不能说这个不公正，对吧？法庭就是不采取你不采信你那边的证据。再简单说一下这个 hearsay 啊，我觉得这个东西特别有意思。就法庭上会经常说一句话，就是 objection hearsay。我最近都学会了，老在家里说 objection hearsay。我不同意你这个是听说的，你没有根据，就是这个意思。他们会用这个去打断对方证人。一种情况是，对方的这个证人真的说了一些 hearsay 的内容，就是他说了一些没有那么确定实据的内容。你要打断他，告诉啊、呃、法官说他这一段是 hearsay， 我反对，所以你不能把他这一段话记录在庭审的这个记录里面。然后法官就会判断一下说啊他那他这句话确实说的就不太对，没有根据，咱们就把他的这段话从这个记录里面删掉。那还有一种呢，是作为一个策略。就是说，这个证人已经明显的讲到动情了，然后陪审团也特别喜欢听他说话，他变得非常的可信的时候，我就要找准一个刁钻的机会去 objection 一下，我打断你，我不停的打断你，我让你的情绪也不连贯，我让你的故事也不连贯，我让你整个的渲染力没有那么强，在整个陪审团看起来就没有那么的可信。双方都会用这个手段啊，但是 Amber 方明显用的更多。就不停的 objection， 然后大家都无语了，就是说你什么都 objection here say 嘛，就是人家说的明明就是真实的事情啊。然后当然法官看这种情况也是会驳回你的 objection， 就是你不能反对他说的这个没错。这个东西用多了也会让陪审团觉得啊、哦，你们那边是不是过分了啊？就是我听一个故事听得好好的呢，你非用一些无端的理由去打断他，所以这个东西也是一个双刃剑。到这里呢，这个楼梯事件就讲完了。我这么觉得，比上一就是上一次录的时候讲的还要慢，才三已经三十七分钟了，才讲完一个楼梯事件。我记得上一次的时候，三十七分钟已经讲完五二幺事件了。接着咱们再讲五二幺事件啊。五二幺事件是发生在四二二事件之后的，这是我给这些事件排的一个序啊。就是上次那个大便事件，嗯，咱们再回顾一下大便事件啊，就是二十号的时候。amber 跟德普吵架，给了德普一拳。然后二十二号的时候 ，amber 过生日那天，德普跟自己的法律不是财务团队开会，然后法财务团队跟他说：“你有一些财务的问题，你现在就是啊要入不敷出了。”然后开会开的就比较久，然后德普就在 amber 的生日宴会上迟到了。迟到了之后呢，晚上他俩就吵架，就是凌晨四点那个，德普说：“你要不要打我？你是不是你是不是又想打我？你你那给你打。”然后棒了一拳。然后那这边再给你打一棒又一拳，然后德普说我要走了，你离我远点儿。然后几天之后，他想回去收拾东西，他的那个朋友就跟他说你最好不要回来，那个床上有大便，就是这么个事儿，你们还记得吧？在这件事情之后呢，德普就下定决心必须要跟 Amber 离婚了，他、啊、必须要跟 Amber 分开。那在五月二十号那天呢，德普的妈妈也去世了，然后二十一号那天呢，德普就去跟 Amber 提离婚。然后在这一天提离婚的过程中发生了一些的冲突。那根据呃那个大厦的电梯监控显示，德普那天是晚上七点零二分回到的他的那个公寓，然后呢几点走的来着？一个半小时之后走的，八点二十九分左右走的。这一个半小时究竟发生了什么？咱们确实不知道。这你看，你想一个半小时时间也挺久的，肯定是发生了一些争吵啊、撕扯呀、啊、推搡啊，我估计是有的。但是呢安 m b 方就声称说德普家暴了他，就是暴打了他，并且他有一些照片就显示他脸颊上有红肿，然后嘴唇上有伤。那在这个事件中，我们有哪些证人和证词呢？就是 amber 方他有三个朋友，这三个朋友呢都是住在这个公寓旁边的，他们都住在德普的 penthouse 里面 ，penthouse 就是顶层别墅。德普在那个大楼的顶层有五栋别墅，里面免费住满了 amber 的各种朋友们。这几个朋友当时都没有在现场，在各自自己的别墅里面，甚至有一个朋友甚至都不在那个公寓里面。他在电话里面听到德普在喊说：“你说我打了你，你他妈说我打了你。”这是他在电话里听到的，所以他就报警了。关于这句话，我觉得他说的应该是真的，他应该是听到了这句话。但是这句话怎么解读呢？我有两个版本，我自己揣测了两个版本。第一个是安 m b 说，那个你不能跟我离婚，你跟我离婚，我就是说你家暴，说你打我。然后德普说，你说我打你，你他妈说我打你，哎，这是一个版本是吧？第二个版本就是他们俩当天发生的一些争执和撕扯，可能互相就推搡了几下。然后安 m b 说，哎呀你打我，然后德普说，你管这个叫打？你说我打你，你他妈说我打了你，哎。这个是不是就非常的符合这个语境？当然，这是我个人的揣测啊。之前不是说这个朋友报了警吗？在大概半个小时之后，不到半个小时，两位洛杉矶警察，一男一女就来调查了。然后根据警察的证词，就是说，他们既没有看到 Amber 受伤，也没有看到这个公寓里面的财务损失或者是家具损失之类的都没有。什么也没看见，看见他们几个好好的，就是说这里面就是谁报警了，谁受伤了，说没有啊，挺好啊，然后警察就走了嘛。这个时候大概是九点十几分，不知道为什么他们后来又报了一次警。第二波警察呢是晚上十点半左右到的，这次是两个男警察来了之后也没有发现任何的 Amber 受伤，或者说是有财务的受伤。这些警察都是在法庭上作证了的。并且那些警察在出警的时候是带着执法记录仪的，所以在有有那个视频去记录他们整个出警的过程，没有拍到任何安 m b 方声称的，就是把屋子里都砸烂了一地的酒瓶啊，到处都是碎渣渣呀、啊，就是到处是酒渍啊之类的那些东西，他们声称的东西都没有拍到。然后安 m b 方是这么给解释的说，说他们为了不损坏德普的声誉，所以在警察来之前都给收拾干净了。这是他们的解释哟。那关于警察为什么说他脸上没有伤呢？啊，这个也在法庭上撕扯了好几分钟，就是我觉得特别无聊。警察的原来的证词就是我没有看到 Mr i s t e 的小姐脸上有伤，然后 Amber 的解释就是警察的原话是我脸上的伤不算伤。然后德普的律师就就疯了，就说说原话不是这样的，原话就是说你脸上没伤啊。Amber， 然后 Amber 说：“不，他们说的是，他们不认为我脸上的伤算伤，包括家里的损失也是，他们不认为那些损失算是损失。”这也是这次庭审的十大荒谬场面之一。他们就认为没有伤和认为脸上的伤不算伤，哎，这两个说法就掰扯，就狂掰扯。我是真的不明白 Amber 在这里面挣扎的意义是什么，因为那个法官的证词录像大家都看到过。陪审团也知道他们说了什么，他们说的话和你说的不一样。你非为什么非要在法庭上去去去说这种假话呢？这种一下就会被戳穿的假话，除了给你招黑，让陪审团不再信任你之外，能给你带来什么呢？就特别不理解。就是 Amber 在这个法庭上展现出了非常奇怪的一种精神状态以及形式逻辑，我是真的觉得他是有一些问题的。那 Amber 方的其他的证人就是证明德普什么什么砸酒瓶。不单砸砸那个安 m 还往他们家那边砸了一个，然后还朝他们吐口水，就是这一类的证明。但是他们也没有亲眼的看到，啊、呃，德普打安 m 所以这件事情就没有任何的亲眼的证明。那德普方也出了两一个两个证人，第一个是大厦的保安，保安就是说在那段时间，从五月二十一号到五月二十七号。他说 ，amber 多次来跟他询问一些事情、讲话，然后处理，就是比如说换门锁之类的事情。但是他在那个过程中并没有看到说 ，amber 脸上有伤。然后这个时候还有一个德普方的证人是德普的一个朋友，这个朋友叫艾萨克，他是一个画家，他也住在德普的 p e n h o u s e 里面，所以他跟 amber 他们也非常的熟悉。他说他那一周遇到了 amber，amber amber 那天跟他说，就跟他哭诉说那个。他跟德普吵架了，然后这个艾萨克呢，就安慰了安柏，并且给了他一个面颊吻，就是亲在脸上的那种吻。他说他那天给他面颊吻的位置，刚刚好是他后面的那些照片里面显示出他有淤伤的位置。首先，他没有在那个脸上看到淤伤，并且他也不觉得那天他给他的面颊吻的时候，安柏表现出了任任何的疼痛或者是不适。当然，这些都是间接的证词啊。我觉得有一个证词就比较比较比较比较可信，就是说他看到 Amber 和妹妹嬉戏打闹， Amber 的妹妹往 Amber 的脸上虚晃一拳，就是我我给你一拳，然后哎没打到，就是那那种感觉啊，就是他俩在玩这个游戏嬉戏打闹。这个想证明什么？大家估计也能听出来，就是任何一个遭受过家暴的人。遭受过那么伤害的人，他的妹妹是不应该跟他这么开玩笑的。他也不会觉得这件事情好笑。他们之所以还可以拿拳击面部去开这种玩笑，就证明 Amber 没有受到过这种，比如说拳击在脸上啊这种暴力的伤害。我觉得这个这个论点还是挺有说服力的，并且这一个证人在法庭上的表现非常好。首先，他没有说 Amber 的任何一句坏话。他说他爱德普，他也爱 Amber， 他们彼此都是朋友。然后呢，他非常的真诚。amber 的律师试图去诋毁他，就是说，你为什么要来给德普做这个证？你就是意思是你是不是就想害 amber？ 然后这个这个艾萨克他当场就就哭了，他都哭了，就是说我希望这件事情结束，我来就是希望这件事情尽早结束。不管是对于 amber 和对于德普来说，这都是一种伤害。这件事情已经伤害了太多的人，包括我自己。我这些年都没有办法安心的作画了，我一直在揪心他们这样的事情。我希望这件事情赶紧结束，然后安 m 和德普都各自回去疗伤，然后开始自己新的生活。我希望他们两个都好。哇，这句话一说完，我就觉得啊，就特别的有人情味儿，然后显得这个证词不偏颇。那也有可能就是你说啊，我就不信他，他就是那个演技好，也有可能这个。看个人吧，但是我真的觉得那他的那一段证词就很很真诚。德普方呢就不可能有任何的证据证明自己没有打，他就只有这两个证人而已。然后 Amber 方是有一些照片嘛，刚才说到那些照片，那个照片在不同的光线角度下呈现出了不同的效果，就有的光线就是你看到那个明明是同一张照片，但是它的那个色温和色度是完全不一样的。然后 Amber 非说。说是那个，我只是在不同的光线下照的两张照片而已，不是同一张照片 P 的。但是大家有眼睛的人都能看到这两张照片连头发丝都是一样的。你不可能同一个人用手拍出来的照片是完全一模一样的，同一个角度的同一张照片，一定会有呼吸啊，有震动。这两张照片是完全重合的，但它就是在法庭上死活不承认。这些照片里面有的显示红肿，有的显示没有。咱不管脸有没有红肿啊，那个嘴唇确实是破了的。那然后德普方还还展现出来了一个什么样的呃证据？就是在5月21号到5月27号之间， 5月21号就是 amber 声称德普打他，然后他去跟法庭提限制令，提限制令是在26号还是27号？好像是27号。首先 amber 有。二十一号脸部红肿的照片，这个没错吧？然后二十七号，他从法院申请完限制令之后，又被那个八卦媒体 TMZ 拍到了他脸上有淤青，那就证明在二十一号到二十七号之间，他脸上全部都是有伤的。那德普方就举证什么呢？说首先二十二号，他参与了一个电视节目宣传他的电影，在那个电视节目里面，他看起来没有任何的伤。然后安 m 方就说说那个。因为我拿我拿化妆品遮盖住了，反正这期间有很多张照片，包括二十二号还是二十几号来着，就是明明前一天还有伤，第二天他上街，你明显能看出来那张照片里拍出的是他的素颜，他是完全素颜的一个状态，脸上没有伤，没有任何的伤。然后 Amber 对此做出的所有的解释都是，我涂遮瑕膏了，我把那个伤就是淤青盖住了。但是咱们都知道啊，就是遮瑕膏这个东西，你盖的只能是颜色，你不可能盖出来肿胀。我们且不说会不会说不肿直接淤青这件事情可不可能会发生，我们就说安布尔自己所声称自己受到那个伤害，它是绝对不会是这样呈现的。他声称自己受到了特别严重的暴力情况。说德普拳击自己的脸部，导致自己的脸部受伤特别严重，并且嘴唇破裂，并且鼻子都被打断了。然后他之后又有那些照片嘛？然后他律师就问他：“你不是说你鼻子都被打断了吗？”这张照片看起来你没有任何的问题啊。然后阿伯就说：“啊，我拿化妆品盖住了。”我说：“我鼻子打断了，被打断了，不是说我鼻子真的被打断了，我是说我感觉到我当时的疼痛程度和鼻子被打断了一样，就是我感觉到我鼻子被打断了。”但是我不知道我有没有真的被打断，哎，你都感觉到你鼻子被打漏了，你去看一下医生好不好呀？你为什么连个医疗记录都没有啊？咱们总结一下下，就是在5月21号之后呢 ，amber 的脸上一会儿有伤，一会儿没伤，啊，一会儿伤的特别厉害，一会儿就完全看不出来，说是这遮瑕膏盖住了，嗯，并且根据 amber 自己的陈述，自己被打的那个状态呢，是完全不可能呈现出这样一个状态的。这里面稍差一点啊，就是 amber 方他的那个。论据和论点是非常刁钻的。他们说德普平时是个好人，但是德普在嗑药了之后，完全变成了一个 monster， 一个怪物。啊，我觉得这一点真的非常的刁钻，因为德普没有办法证明自己在嗑药嗑嗨了之后，到底是不是一个 monster。但是呢，这么一手好牌被 amber 方打的稀烂，就是因为前后不一样的点太多了。他是嗑药了，他你说他嗑完药之后记不住自己干什么了。但是你是你说你自己是清醒的呀？那你为什么前后证词矛盾的这么多呀？就包括五月二十一号事件，这里面有一个特别荒谬的证据，就是他们拍了一张，声称这是当时当时现场的照片，就是一地的碎玻璃碴子，一地的酒瓶，红酒洒了一地。他们说是五月二十一号，这个是被德普搞的，但是他们自己忘了这张照片是他们说这是德普搞的，在五月二十一号搞的。在《太阳报》的那场庭审中呢，他们说这张照片记录的是2015年12月份的一一场暴力事件中是德普搞的。这个矛盾呢就被德普的律师抓到了，然后就现场摁头让他认，就说安本。Mber, 这张照片，你看一下到底是哪天的照片。安本方也发现了这个矛盾，他就死不承认，就说你给我看这张照片，我认不出来。这就是一个地板的照片，我怎么能认出来？所以地板长得都是一样的。哎，你自己放上去的证据照片，你自己看，你自己不记得吗？我觉得在这种情况下，这是死鸭子嘴硬啊！还不如说，哦，我们这个是律师团队把证据弄混了，或者说我自己当时，呃，分类的时候没有记好。你承认一点点错误都不行吗？一点点都不行吗？你承认了也会显得你比较真诚。你现在说你不记得，啊，所有地板都长得一样，你不记得这个是，哎，我觉得特别不可信。那天，因为这件事情纠缠了很久，然后德普的律师就说，你一会儿说这个是五月二十一号的时候拍摄的，一会儿说这个是呃十二月的时候拍摄的，他到底是哪一天？阿门就说我不记得了。他的那个态度真的是非常让人厌烦，他前后不一致且且死鸭子嘴硬的还有不止一个。就比如说刚才说鼻子打断了，然后后面又说啊、哦，我感觉我鼻子被打断了，其实没有断。还有一个就是著名的遮瑕膏事件，你们估计也听说了，就是在第一天第一天的陈词里面 ，amber 的证人不是证人 ，amber 的律师就拿着一个米拉尼的遮瑕膏说，就开始试图煽情啊，就说在 amber 跟德普在一起的这几年里面 ，amber 的化妆包里一直有这一个遮瑕膏。他必须随时用遮瑕膏去遮盖他身上德普给他留下的各式各样的伤痕，好可怜。然后这件事情就被米拉尼官方打脸了，米拉尼官方就在 Instagram 还是在 Twitter 上说，忘了，反正就在公开的社交媒体上说，嗯 ，amber 小姐说，在15年到不是在12年到15年之间，他身上一直带着这一款遮瑕膏。啊、嗯！但是我们这个遮瑕膏是17年才出的，才上市的。我不知道 Amber 小姐在哪里用到的这款遮瑕膏，她是怎么买到的呀？反正就是直接拆台了。那再在之后的庭审上呢，没有人再去 Q 她这个遮瑕膏的问题，但是 Amber 自己就飞蹦出来，就拿了另外一款遮瑕膏说，就还说了同样的话。但是她说啊，不一定是这一个遮瑕膏，我就是说的，就是类似的产品。你说这种前后矛盾不一致的地方，你把这一件事件就。比如说遮瑕膏事件单拎出来看，它没有可信度它是有的。我一定要记得我五年前用的什么遮瑕膏吗？不一定啊。我现在不跟安不跟德普在一起了，我我不需要用到遮瑕膏，我把之前那个扔了吧，我把我不好的记忆扔了，所以我现在拿一个差不多的去说这件事情，可不可以呀、啊？我觉得可以。我觉得如果只有这一个前后不矛盾的地方，陪审团是会忽略它的。但是可怕的地方就是它不只有一个、两个、三个，它有无数个前后。矛盾的地方，这些矛盾的点会一点一点削弱，一点一点削弱你的可信度。这个五月二十一号事件前面就撕扯了很久，也没有撕扯出来个结果。在庭审快要结束的时候，德普方来了一个关键证人，这个关键证人也没有直接的，嗯，说看到他们打架或者怎么样，但是他的证词我相信是对这次 Amber 输掉这个庭审是有至关重要的作用的。这个证人叫 Morgan， 他是 TMZ 的前狗仔经理。TMZ 之前我们提到过啊，首先是 TMZ 抓拍到了五月二十七号 ，Amber 去法院申请完对德普的限制令，说德普家暴自己，从法院出来之后脸上有淤青的那张照片，就是 TMZ 拍到的，并且在二零一八年二零不对二零一六年的八月 ，TMZ 又发布了一个视频。那个视频里面，德普在暴打出柜，也间接的证明了啊，德普是一个有暴力倾向的人。然后这个时候舆论就开始往 amber 那方面倒嘛。在这两个事件里面 ，TMZ 起到了非常重要的作用，就是帮 amber 在舆论上赢得了很多分数。TMZ 是一个那个娱乐八卦网站啊。再说一遍，这个 morgan 呢不干不光是 TMZ 的前狗仔经理，并且他恰恰好参与了这两个事件。根据他的这个庭堂供述 ，amber 从法院出来的当天是 amber 方通知 TMZ 去拍的，因为法院从来都不是狗仔跟拍的一个重要的地点，因为那不经常有这种呃明星出现，所以他们当天是去是别人通知他们去拍，然后甚至跟他们说 ，amber 从法院出来之后会停下来看一眼镜头，向大家展示他右右脸颊的伤痕。这个 Morgan 说，他是接到了这个明确的指令的。右脸颊有伤，并且他会停下来看镜头。这个 Morgan 还参与了和 Amber 德普相关的另外一件事情，就是在一六年的八月 ，TMZ 放出了一段呃德普暴打橱柜的那个视频。小哥说他直接参与了这件事情。然后德普的律师就问，通常你们发布一个这样的视频需要花多长时间？然后小哥就说，通常需要花一到两周，因为我们必须要得到。那个视频版权方的这个授权，或者是我们买下这个版权，我们需要去证实这个呃视频的真实来源，以及得到版权，就是需要花这么长时间。然后说，那什么情况之下你们会很快速的发布呢？然后小哥说，只有一种情况，就是我们是直接得到这一个视频拍摄者的授权，或者是视频版权所有者的授权，我们就会直接发布这个东西。然后律师就问：“那关于德普的这个视频，你们当天用了多长时间把它发布出去的？”那小哥说：“从从收到这个东西到编辑文字，然后发出去，我们用了十五分钟。”这话没有直接说明白啊，那意思就是我们是得到了 Amber 的授权的，因为这个视频很明显是 Amber 拍的，不可能是别人拍的，并且在视频的最后， Amber 是露了脸的，也就是说，这个视频百分之百是 Amber 透露给 TMZ。发给 TMZ 让他们去发的，要不然他们不可能在15分钟之内把这一个信息来源不明、版权所属不明的视频给发出去的。然后这个小哥还说，并且这个视频跟我在法庭上看到作为证据的视频是不一样的。我们收到的视频是经过剪辑的。我就是因为在法庭上看到了这个证据之后，发现跟我们当时收到的不一样，所以才选择联系德普团队给他们作证的。TMZ 收到的是且发出的这个视频呢？没有最后一段，最后一段呢是德普发现了 Amber 在偷拍，然后就说：“嗯，他们又偷偷拍。”然后 Amber 就是特别心虚的说：“哦，我刚刚打开，刚打开，我我那要关。”然后德普就把那个手机给打掉了。然后呢， Amber 这个时候去关手机的时候，露出了一丝狡黠的笑，以及一种洋洋得意的表情。这一段是被剪辑掉了的。你知道这个小哥是在？庭审的最后才出现的安 m 方完全没有任何的准备，被打了个措手不及，因为他们完全没有想到之前的八卦媒体会出来爆料他们。他们在当天这个 morgan 这个小哥上上庭作证之前，还在试图阻止他，不让他上庭。他们联系了 TMZ 的法务部门，就是说你们这个员工啊。呃没有遵循和你们签订的那个保密协议，要出来作证，你们必须要拦住他们。然后 TMZ 的法律团队过来威胁小哥说：“你不能去作证，要不然我会我们会起诉你。”在这种情况之下，法庭还是选择让小哥出去作证。小哥自己也坚持，我相信德普团队也肯定跟他承诺说，就是如果 TMZ 之后要找你的麻烦，我们肯定给你提供免费的法律服务。那这种就是心里就比较有底嘛，就上场上庭作证了。所以他的这种突然出现，直接就把。安 m 方的律师打懵了。法庭上是有个交叉质询的环节，就是双方都会交叉的询问对方的证人，然后那己方呢，肯定就是想证明对自己己方有利的东西，然后对方的律师就会试图去问一些刁钻的问题，让这个证人看起来非常的不可信，他的证词是不可信的。双方都会去做这样一个事情。那这个小哥的突然出现就把 Amber 的团队打蒙了。他们在交叉质询的时候，并没有准备好一个合理的论论点和论据，来说明这个小哥他的论证没有可信度。所以他们问了一个特别愚蠢的问题，就是那个 Elin 那个女律师问他说：“说你为什么要来作证？你是不是就想出名？”这种完全没有证据、纯诛心的话，你不是不可以用，但是你要考虑自己诛不诛得到。你注不到的时候，这个时候就是给你们团队、给你们那一方，就是打负分的，就是一个拖后腿的一个行为。这个这个小哥也不是一个软茬人小哥直接就说：“说我来到这里并没有得到任何的事情，我只是说几天之前看到了这个庭审和我所知道的事实是不一致的，所以我出来作证，并且我是冒了法律的风险的。T M Z 阻止我，他们威胁我。”我是冒了这些风险的，我不但没有得到什么，我还要承受很大的压力。那你说我来这儿是为了出名，我是不是可以也可以说你给 Amber 打官司，你也是为了出名的？这一段在网上非常的流行，就非常的精彩。然后那个 Amber 的律师就在那阴阳怪气怪气了一句，就说：“哎呦，这架吵得可真好。”大概就是这个意思啊。然后小哥说：“我这可不是吵架呀，我我觉得这个逻辑非常的顺滑。” amber 在前面已经把他的证人时间用完了，所以他甚至都没有时间再去召集一个，比如说 TMZ 的别的员工啊什么的，去证明这个小哥说的是假话，或者是他是不可信的。所以这个小哥的证言给 amber 非常大的打击。之后，德普的律师就问 amber 说：“是不是你安排的狗仔去拍你在法院外面脸上淤青的照片？” amber 说：“不是我，我没做。”那说是不是你剪辑了视频，并把这个视频发给了 t m z a m 说：“不是我，我没做，我不知道谁剪辑了，反正不是我。”最后被问的逼急了，他说：“我只是把这个视频给了我的法律团队。”我觉得这个回答是他在庭上的比较糟糕的回答之一吧，因为他这个说法就暗示了两件事情：要么你就是在死鸭子嘴硬，你在不承认一些事情；就是明明就是你给的，你,你推到法律团队的身上，你把就是脏水往别人身上推。要么你就是在暗示你的法律团队在背着你做了一些不合规的事情，他们私自把这种视频透露给了八卦媒体，就是你在拆自己法律团队的台，就是你这个人显起来显显得又不真诚又没有义气。我觉得这个是 Amber 在法庭上，呃，回答的不太好的一个问题。你看呢，真的不是说陪审团偏呐、啊、或者怎么着， Amber 真的是自己一步一步的践踏了自己的信用和可信度。那你既然能剪辑视频去恶意的说德普这个有暴力的形象，那你有没有可能 P 照片呢？我觉得这种怀疑是是重在每个人的心里的，而且小哥做的这件事情做的这个证，我觉得也直接的证明了 amber 是蓄意的在做这件事情。你知道，一蓄意就很容易和那个恶意挂上钩，就很容易间接的证明他做这些事情都是有恶意的。所以五月二十一号事件就这么草草的了结了。本来这件事情 ，amber 是很有胜算的。他有照片证明了自己被打了，脸上是肿的，那个哪哪都是破的。他有他的朋友给他作证，而德普那面是没有实际证据说自己就是没有打的。但是，他就通过自己这一系列的骚操作，他夸大了自己受伤的程度，他 P 了照片他通知了八卦媒体去庭去法庭外面拍他受伤的照片就是这一系列的骚操作，让他在这个事件中完全站不住脚。我自己揣测的这件事情是什么呀？就是德普去找他说谈离婚，然后他俩就撕吧开了。你就是两个人就撕吧抡起来了，是很很德普很有可能就是一拳抡到他了，或者怎么着。我并不认为德普会恶意的暴打他，但是很有可能真的是打到他了。然后我也倾向于相信他脸上的那一点点淤青是真的，但是呢？他就一系列的这种操作操作下来，他在五月二十一号这个事件里看起来就完全的没有可信度，这是他最有可能赢的一个点，他自己给霍霍掉了。哎，我估计你听到这里可能会有一个疑问，就是这一对夫妻两个贼夫妻，为什么手上有对方那么多的录音和录像？他俩是不是开始就不想让对方好？是不是从结婚几个月开始就开始互相设套？这个也是我自己特别好奇的一个点啊。后来看了那个德普自己的那个庭庭审上的叙述，我就知道了。德普承认说是他先开始的录音，因为他每次跟 Amber 吵架都吵不赢，而且他说 Amber 吵架的时候会陷入了一种呃癫狂和非理智的状态。然后你第二天再问他，你昨天晚上说那个什么什么什么什么什么，嗯、呃，他就不承认了。然后久而久之，德普又吵不过，然后有一天吵架就说我要把你说的这些录下来，我等你明天酒醒了，我等你明天清醒过来，我给你听听你自己到底说了什么。然后 amber 就挑衅他说：“那你录啊，你录啊！”德普就当着他的面录了。德普说：“从那之后，他开始时不时的在他们吵架的时候就开始会录音，其实也不是为了干别的，就是为了之后再去争论这个事情的对错的时候就有一些屏障嘛。”然后德普说：“但是 amber 在那之后也开始了录音和录像，并且会不告诉他偷偷的录。他所有的录音都是告诉了 amber 的，但是 amber 会偷偷的录。”德普说的这个话可信度在哪啊？首先，他手里只有 amber 的录音。没有 amber 的录像，他没有试图去录过他。那 amber 手上呢是有各种录像和录音的，并且就是 TMZ 小哥说的那个视频里面，我们也可以看到德普发现了 amber 在录,录东西，然后就说你他妈又偷偷的录，然后 amber 说哦，我刚开始刚开始，这件这个视频也证明了说 amber 在偷偷的录他们这个东西，我觉得这一点也可以。让陪审团觉得说，啊，安柏做这件事情是不是有预谋的？他是不是就是早就想这么陷害德普？我觉得这个东西会在所有人的心里面都种下的一个种子。要不然你说他偷偷的录他干什么呢？而且他偷偷的录的是德普生气然后砸橱柜的那个视频，然后把这个剪辑说送发出去了。你知道他们俩后来还是有一段谈话的，那个谈话被安柏给剪辑掉了。那个谈话的内容是安 m 说：“哎，贝宝贝，你怎么了？你怎么这么生气啊？那个咱俩不是好好的吗？又没吵架，又没怎么着的。”然后德普说：“你今天早晨在这儿吗安 m 说：“那我,我不在呀。你今天早晨不在这儿，所以你身上什么都没有发生。你不要跟我说我我不能生气。”就是那个德普那意思就是说，是我不是因为咱俩的事儿生气，我今天早晨因为了一些别的事儿生气了。你不在这儿，所以你没有资格让我别生气。但是 Amber 把这段全剪掉了，他只保留了德普，就是德普砸东西，然后暴打出柜，并且他自己说的那一句话啊，宝贝儿，我们怎么了？就是我们又没吵架，你干嘛这么生气啊？就只把这句话留上了。然后他的这，哎，你是陪审团，你会觉得这个东西没有恶意吗？你会觉得这种剪辑没有恶意吗？不可能吧？也还好，是因为有这些录音，才能把 Amber 打人这件事情做实，要不然德普真的没有办法。坐实说 amber 打他，他也没有任何的证据，他是有一些伤，有一些眼眼眼睛被打打的乌眼青的照片，他脸上有有烟灰的那个，有烟熄灭的那个疤，但是他没有办法这证明这些是 amber 做的 ，amber 可以直接就说啊你你你嗑药嗑多了，你自己撞哪儿了。这个是很好说的，是吧？但是就是在那些他们俩吵架的录音里面，首先 Amber 承认自己打了德普。我给你们听一段最直接的 Amber 承认自己打了德普的录音啊、哦。What、oh, the fuck? I didn't. What the fuck are you talking about? And I, I watched you lie. And then I. I didn't I see, punch you, by I... the way. You, I'm sorry that I didn't uh, you uh, hit、punch. you across the face in a proper slap. But I was hitting you. It was not punching you, babe. You're not punched. Don't tell me what it feels like to be punched.、Idiot. You know, even a lot of fights been around a long time. I know. Yeah. No. I, when you fucking have a close. You、miss. didn't get punched. You got hit. I'm sorry I hit you like this. But I did not punch you. I did not fucking deck you. I fucking was hitting you. I don't know what the motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. How are you? How? What am I supposed to do? Do this? I, I'm not sitting here bitching about it, am I? You are. That's the difference between me and you. You're a fucking baby. Because you started. You are such a baby. Grow the fuck up, Tony. did 你听，在这里面，首先 Amber 承认了自己 start a physical fight， 就是我先开始了，就是物理攻击，就是怎么着，我先开始打架了。他承认了自己先开始打架了，并且他承认了自己打德普，但是他一直在说服德普说，我没有 punch 你，我是 hate 你。那 punch 的程度要比 hit 要强很多 ，punch 就是握拳打你的脸，拳击你的脸，就真的是一个特别攻击性的一个行为。那 hit 有可能就是我拍了你一下，这种叫 hit。你听这里 ，Amber 的原话是 ：“I'm sorry, I didn't h a t e you across the face in a proper slap。”直译过来就是：“我很抱歉，我没有在打你的。”哎，就是我没有用一个合适的方式去扇你的耳光，哎，这么翻译一句比较好了，就是说我本来想扇你的耳光，但是我不小心握拳了，但是你要相信我，这不是一就一记拳击，我就是想打你一下而已。然后之后你就说，你别他妈告诉我什么叫 hit， 什么叫 punch， 我被 punch 了，我知道你的拳都握上了，你还有一个 fucking 拳击教练，啊，这就是原话。我真的不知道他怎么把我没有用一种合适的方式去扇你的耳光这句话说出口的。我觉得真的都不需要其他的证人证词证明了，就这这这个录音就可以了，就不需要别的了。并且他最后还在试图就是去嘲讽德普说啊，你别唧唧歪歪了，你是个巨婴吧，你长大一点吧，我哪胖是你了，我就是打了你一下。然后后来德普就是就就又说了一些东西，然后他又嘲讽的说啊你好了不起啊你真棒你是那个啊我们里面就是有容忍之度的那个人大人物啊反正就说了这样一些话我我哎呀，这个能洗吗谁来给他洗一下试试咱们来把这段录音 amber 的粉丝来洗一下试试这个怎么洗这样的录音可不止一段哦、啊、下一期下一期吧咱们把所有的庭审上放出来的录音对 amber 方有利的。对德普方有利的，咱们都放出来听一听，他们究竟说了些什么？这个是最直接的证据，对吧？今天呢，就说到这儿吧。我本来呢，今天还准备了什么内容啊？就是德普和安 m 的心理梳理，这个也说过了。他们俩是如何在童年中经过一些创伤，然后成长出了各自的人格？那为什么在他们各自的之前的亲密关系中没有暴露出来这样的问题？安 m 没有显得这么暴力，德普呢？呃，嗑药酗酒也没有这么厉害，是什么让他们激发出了彼此更坏的自己？这个是值得分析的一点啊。为什么让他是什么让他们这么不合适？还有就是伤害 Amber 他的信用，在陪审团眼里的这种信用程度最大的就是他的诈捐事件。这件事情到底是怎么一回事？并且他跟马斯克和呃 James Franco 胡兰兰之间究竟是什么样的关系？这些都是准备好了的，而且我之前的那个音频里面已经把诈捐事件已经讲明白了。不知道为什么晚上重新录这个音频，它讲的又那么的慢。这些咱们都留到下一期再讲吧。哎一个破离婚案子讲了三期，真的是好讨厌啊！这个留到下一期再讲吧。我估计下一期应该肯定能讲完了。那咱们今天就讲到这里吧，我们下一次再见，拜拜。